0: 三，另一个空间，那并不是幻想。镜子里的娟娟在同一时间发现了我，拼命的挥手叫喊，我也冲她叫喊，可是我们彼此听不见对方的声音，就好像隔着不同的时空遥遥相望。小慧听见动静冲进来，被眼前发生的事情惊呆了。你也看见了，这不是假的。等等，他消失了。我扭头的功夫，镜子里的影像正渐渐消去。变成我和小慧震惊到极点的脸，我们面面相觑，久久说不出一句话。小慧咬着嘴唇，难道说娟娟被困在镜子里了？可镜子很坚硬，人根本不可能钻进去。怪事好像商量好了一样，接踵而至。第二天又发生一桩怪事，是关于那对吵架的父子。聚在现场的男人和小慧说，当时老人和男人因为房子的事情又吵起来了。老人拿着水杯往窗户那边走，但却穿过窗户和下面的墙壁，直接坠楼了。但是因为天冷和出于安全考虑，窗户平时都是锁住的。小慧注意到一个细节，玻璃杯摔到地上后，老人才消失，但并不是立刻掉下去。从男人发出尖叫声到发现老人的尸体，中间隔了十几秒的时间。这十几秒钟，老人就像凭空消失了一样。我突然有个灵感，趁警察询问小慧的时候，我跑进护士站，在档案里翻找。突然，一个冷冰冰的声音问我：“你在找什么？”是护士长之前那所医院的图纸，你知道在哪儿吗？怎么可能在这儿？不过他停顿了下，这么说你知道了？知道什么？我其实不想提这件事的。你知道空间叠加吗？两个空间叠加在一起。二十年前，这所医院在火灾中被毁，之后在市政规划中按原样重建。我在这里工作了十年，我偶然发现，有时候前面那所医院的局部会出现，局部，是的，你们平时谈论的什么多出来的尸体、仪器突然启动，实际上都是属于那个空间的。他深吸一口气，真不习惯讲这样的话。其实这些现象本来就好像幻觉一样。对现实并没有什么影响，可是最近却接连发生了两件实际接触的事情，我猜是不是和太阳黑子有关？当然，这纯属猜测。他继续说，虽然说是重建，可是有些部分又不太一样，比如病房的大小略有不同，比如说某扇门开的位置不一样。你为时。某不早告诉我？护士长叹息，因为我只知道有这种现象。却弄不清他的解决办法，还有原因。我回想起一些细节：娟娟失踪时地上的水迹，走廊里刚拖过的地面，我洗脸时无意中弄湿的镜子，老人消失前地上的湿脚印。难道说媒介实际上是水？水肯定是这样。我知道怎么找到娟娟了。一想到娟娟被困在那里两天，我迫不及待的冲进卫生间，拧开水龙头。护士长和小慧随后跟了进来，后者还完全不清楚状况。哗啦啦的水漫过琉璃台，我让他俩退后，我踩进积水中央，和上次在镜子中看见娟娟时一样，周围的空气开始扭曲。这样做太危险，护士长说，我必须马上找到他。如果我一小时之内没有回来，你们再想办法吧。喂喂，到底发生了什么？小慧焦急地问。空间的扭曲越来越厉害，两人的身影渐渐消失。回过神来，我已经来到了另一个空间。四二十年前二十年间的卫生间并没有太大不同，只是地面上的积水消失了。我推开门，窗外的天空乌云沉沉，仔细看会发现那些云像铅块一样定格不动。走廊笼罩在一种暴雨将至的压抑阴沉中，弥漫着一股燥热的气流。侧面墙壁上的装饰板像骤然加热一样隆起变形，大量蟑螂正在逃逸，快爬到我脚边时又突然消失。墙壁摸上去很热，但并不烫手。我猛然醒悟，这个一空间被定格在火灾刚刚发生后的几秒钟，就像反复播放的一小段录像。我推开一间病房，空的，其他病房也是如此，被保存下来的只是建筑本身。却不包括里面的人，娟娟，我大声呼唤着，电梯不能用，只好挨个楼层寻找。经过一层楼的时候，我突然感觉有个人飞快地从我背后跑过，我猛地转头，只看见一个黑影，大概是成年男子的个头。这里有别人，我紧张地吞咽着唾沫，阴影中确实有几个诡异的人影在晃动，我本能地察觉到危险，连忙离开这层楼。当我经过一间病房里，里面传来娟娟的声音：“姐姐，娟娟，你在这儿。”娟娟缩在一张床下，两天水米未进，她神色憔悴，似乎也没有休息好。她紧紧的抱住我，委屈的哭起来。我轻轻拍打她的后背：“没事了，姐姐带你出去。”门外传来一些动静，娟娟立即止住哭泣，并示意我噤声：“嘘，那些黑黑的东西会发现你。”等动静过去，我拉着娟娟的手走出病房，来到走廊尽头的厕所。等我拧动水龙头时，管道里传来瑟瑟的响动，没有一滴水流出来。我的心一下子沉进冰窖。门突然被推开，一个高大的黑影站在那里。黑影绝不是形容，那东西就像一团凝结成人形的石油，混沌的脸上没有五官。娟娟吓得捂住嘴。他拼命地拽着我躲进琉璃台下方，黑影歪着脑袋，仿佛在搜索我们，不知道是凭借气味还是声音。当黑影从侧面消失后，娟娟示意我从门口逃离，我们小心翼翼，不敢发出一点声音的逃出门去，然后疯狂的跑起来。在躲避这些怪物方面，他似乎已经相当有经验了，难以想象这两天他是怎么度过的。小孩子总是善于观察和学习，如果换做一个被理性束缚的大人，或许早就崩溃了。当黑影人消失在视野中后，我问：“这些是什么东西？”我不知道，他们一直在这里走来走去，还打架，大的吃掉小的，大的就变得更大。还好他们没长眼睛。娟娟表情夸张的描述着，我心惊胆战的听着。眼前最大的难题是。我们该怎么出去？五逃离，娟娟拽着我，小心翼翼的避开黑影人。他悄悄地说，最下面的房间里有一个好大的铜箱子，那些东西就是从里面钻出来的。显然，他为了离开这里，几乎跑遍了所有的房间。他还告诉我，楼下的门被混凝土封住了，根本出不去。我问他知不知道自己是怎么进来的，娟娟摇头。我想或许还有办法。突然，娟娟惊叫一声，我回头一看，一间病房里正钻出一个庞然大物，那也是黑影人，但个头却大的离奇，门框和墙壁被他挤碎，碎石纷纷扬扬洒落。那个怪物如同一坨黏腻的石油，沿着走廊朝我们流淌过来，速度不比普通黑影人慢。娟娟拽着我跑下楼梯，那东西往楼梯爬的时候，整段楼梯居然被压塌了。碎石纷纷落下，我抱着娟娟缩在一个角落里。这怪物就像穿山甲一样，打通了建筑内部，四处寻找猎物。他拼命的想拱堆积的石块，硕大的头颅朝我们伸来，粘稠的表面隆起一个凸起，化成一条手臂。娟娟吓得尖叫，我下意识的向口袋里摸去，摸到了随身携带的藏刀，用这东西对付面前的庞然大物。大概就相当于拿牙签戳大象吧，但是我却有另一个想法，既然触媒是水，那么其他液体也可以吧？情况危险，我根本来不及多想，我用刀在动脉上狠狠划了下，大量的鲜血喷涌而出，溅湿了我和娟娟的身体。当那条粗长的手臂朝我们抓来的时候，周围的空气陡然扭曲起来，四周的颜色恢复了正常。失血过多的我意识开始昏迷，娟娟拼命摇晃我，姐姐，你不能死啊！我用尽力气抚摸她的脑袋，然后闭上了眼睛。万幸的是，我很快被抢救过来了。小慧事后夸张的和我说，我哥的那刀太深，输了几袋血才救过来。病床前看见我醒来的娟娟大哭起来，我把那里的事情告诉小慧，她起初表示不敢相信。后来又说，那可能是一种名叫“世间”的妖怪，据说他们会像寄居蟹一样占据一个封闭空间，相互吞噬，直到最大的一只诞生。妖的本意即是反常识，如果说这是妖怪也不为过。但我总觉得，是否还有其他的答案呢？或许在其他空间中存在着许多人类无法想象的生命形态，而这恐怕是我这辈子都猜不透的谜团。